0: Este trigésimo primer episodio de los incorregibles El que pensamos es el trigésimo primer Según nuestras cuentas, sí señor okay. Es uno muy especial
1: ¿Y, ¿Y eso por qué? Porque coincide con su cumpleaños Ah, sí. Feliz cumpleaños, profesor Garay Muchas gracias, profesor Páez Y además, efectivamente, es un día muy especial, muy importante eh, No solamente para, usted, para sí. nosotros, sino para Como, la humanidad <risa> <risa>
0: <risa> Bueno, sí es <risa> una cosa importantísima, sí señor. Óigame, pero le traigo regalos. A ver. Por ejemplo, mire, le traigo el kit para salir corriendo del país. A ver, ¿cuál es? Cuál es? No, no, pues... ¿Qué sí, incluye? Incluye el pasaporte, incluye moneda extranjera, incluye una solicitud de asilo político, etcétera, es, Esa etcétera. parte es bien importante.
1: No crea que yo no lo he pensado, yo he dicho... Ay, por Dios bendito. Claro, yo, lo he, <risa> yo he pensado cómo se hace. ¿Cómo es que uno...? <risa> ¿Por qué la gente lo hace tan fácil? No, no es tan fácil y esa parte del asilo me parece lo más difícil. Bueno, delicado.
0: también le tengo el kit para bajarle un poquito a los nervios, para relajarse un poco, bajar la calentura. ¿Y ese qué incluye? Pues un par de, de rones, ¿no? Un par de botellas, un uh, buen ron, ¿sí? una bolsita de estas para respirar, ¿sí? <risa> sí está, sí está, así como muy acelerado, bronco, aspirando, unas góticas de valeriana y una suscripción a un par de, de servicios de streaming, como para que deje de ver noticias nacionales <risa> y si pueda distraerse. Entonces, Yo veo solo, solo streaming, sí
1: pero es sagrado si estoy en la casa pero
0: como así que solo streaming entonces todas esas vainas que usted por publica eso, por twitter porque nunca habla de streaming en twitter
1: por eso a las doce y media del día si estoy en la casa sí. sagrado paro y veo el noticiero
0: Usted ve el noticiero de mediodía, Javier. Sí. Uy, ese es el más amarillista, el más crónica, roja, el más... no <risa> sí, por eso estoy así. Por eso, pero no, hablando en serio, esas no son las ediciones que están llenas de robos, de asaltos, de, de, de sí, atentados, pues a... a no más locales. ¿Cierto? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí es sí, esa? Sí, sí, sí. Con razón. Y...
1: y... Después a las 7 en punto. Bueno, la verdad es a las seis y media, porque a las seis y media me pongo a darle la comida al perro y más lo saco. Ya. rápido para poder estar a las 7 en la Un saludo noche. especial para Matías. <ríe> Tobías. A ah, Tobías,
0: pero viene eh, que le, el, Estamos hablando de perros en cada episodio. En el episodio pasado le hablé de Rufo, el perro de Alejandro Gaviria, ¿se acuerda? Ah, sí, que sí, este sí,
1: lo vio sí. y le pidió un autógrafo. A Rufo. A Rufo, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Arrubo, porque no vale la pena ah, el otro. Pire, <risa> el, el otro es una vergüenza. El desafío
0: que hemos tratado de, de tener en los últimos episodios es no hablar de política. Vamos a ver qué tanto lo podemos mantener. Es el desafío, hoy. sí señor. A ver si somos capaces de no hablar de política. Vamos a ver. Hablemos hoy de la Torre de Marfil. ¿Y eso qué es? Es una figura que se utiliza para hablar de la gente que se aleja, que se aísla de la realidad y por allá de un lugar privilegiado. Como la Academia. Exactamente, se utiliza mucho para hablar de los académicos, de los de su, intelectuales, pseudo-intelectuales que pontifican sobre todo sin en realidad estar en contacto con lo que está sucediendo. Bueno, hablemos de eso, a ver qué, qué podemos encontrar. Bueno, usted y yo tra tenemos, trabajamos, devengamos de la, del trabajo académico. Así es. En una universidad en Bogotá. ¿Usted ha sentido alguna vez que está muy desconectado de la realidad? Pues eh, es que, 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 ¿qué quiere decir desconectado? Pues que uno hace, por ejemplo, uno opina y hace unos análisis que, que son desde lo que ahora llaman desde el privilegio, pero que en realidad es de estar desconectado, de no entender eh, los problemas del ciudadano común y corriente, de, de meterle, no sé, de, una teorización excesiva al análisis, utilizando unos modelos así súper sofisticados y complicados que a la hora de la verdad de pronto de nuevo al ciudadano común y corriente, al ciudadano promedio, no le, no le explican lo que esa persona vive.
1: Bueno, de, es que ahí hay varias, digamos, varias formas de abordar su pregunta. Uh -huh. eh, la primera es, sí, sí lo he sentido, porque me lo han hecho sentir. El, cariñoso y respetuosamente. Bastante cariñosa y respetuosamente, <risa> que eh, tengo a veces, digamos, una, una forma de expresarme que es muy alejada, eh, que puede ser poco, poco comprensible. Ah, pero por eh, un tema de las palabras que utiliza, las expresiones sí, que utiliza. Sí, 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 ah. sí. Y también por, digamos, eh, marcos eh, teóricos y demás, uno suele eh, utilizarlo y entonces le, le dicen, ah, es que eso no, yo no quiero que sea tan académico, ¿no? Digamos, sí. Eso, eso, eso sí lo he lo sentido Otra forma eh, de abordar su pregunta es si... Eh, eso necesariamente lleva a que uno se aleje y se distancie de las eh, de los problemas sociales y ahí sí pues no, no estaría sí. tan seguro digamos yo no, no estoy metido que hay, hay es que hay varios varios hay un toda una gama digamos en la academia y sobre todo en nuestras nuestra área eh, de ciencias sociales eh, que, eh, que uno sí ve que hay un alejamiento entonces tienen unos marcos unos modelos unas preocupaciones que son no sé eh, metafísicas eso sí eh, y que terminan siendo
0: como un poco ridículas claro ¿no? sí ¿no? sí
1: eh, pero o sea, no,
0: realmente pero... eso para qué sirve
1: qué aporta uno haciendo esas sí esas disertaciones así súper. exactamente pero hay pero yo no me meto en esas a mí no, no me gusta precisamente porque yo trato de ser práctico eh, mm -hmm. Por lo menos en los temas que abordo en las, en la, en la, Incluso en los modelos eh, teóricos y en, las, incluso en los proyectos de investigación ¿Y en el momento de ir a votar? Obviamente obviamente ah. Ay, no, no, que no podemos hablar Ay, de no, política sí, ¿no? No, sí, no, no, no. Bueno,
0: pero entonces usted sí se ha sentido Por lo menos por la forma de expresarse,
1: de hablar Sí, sí, la gente ¿Sí? le hace le dice a uno La gente le dice a uno Ah, es que eso no es tan lejano tan... Ya <risa>
0: <risa> Pero y eso, a ver, pero yo creo que ahí vale la pena preguntarse, si si uno desde la torre de marfil volvamos a esa figura, no tiene también algo que aportar, es decir, el hecho de que uno se logue a, a aislar, a alejar un poco de la realidad, que, que que todo eso lo haga con esta barrera mm, intelectual, pseudo intelectual del conocimiento académico, el, del método académico, etcétera, etcétera. Pero eso también tiene un valor, y eso también finalmente puede eh, aportarle a la solución de los problemas reales, de la gente real, común y corriente, ¿o no? Quiero Pero decir, no, que... no, no puede, un poco alejarse
1: de los árboles para poder ver el bosque. Sí, sí, sí. Yo, yo creo, digamos... Primero están las lógicas mismas, que yo creo que esto nos va a permitir después eh, explicar ciertos fenómenos, pero las, los incentivos o más bien las características mismas del, del quehacer, pues, académico y como usted señalaba de manera más amplia, intelectual y demás, mm. que sí permite que uno sea un poco más no sé que tenga más tiempo para sentarse a pensar sobre cosas ¿sí? para que sea un sí, poco más lenta la vida sí, sí, y eso sí. tiene unos pros y unos contras. Yo creo que los pros son precisamente lo que usted dice hay un mayor una mayor posibilidad de digerir no necesariamente reaccionar constantemente a los hechos puntuales. Eh, a, 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 si hay uno debate, cosas de esas. Sí, sí, sí. Eh, el... Estamos hablando de el nuevo técnico de la selección. <ríe> eh... Hoy no vamos a hablar de política. No vamos a hablar de política. Entonces, eh, entonces yo sí creo que eso, eso permite y tiene unos contras también, eh, que seguramente ahorita miraremos. Por otro lado... Eso que usted menciona yo creo que lo resume y que yo creo que es el problema real. En efecto, la idea de, de todo esto, sí, la idea de la academia, de la investigación, eh, de la enseñanza, etc., eh, pues es ayudar, formar, contribuir en términos de la solución práctica de problemas. Pero esa es la visión en abstracto, ¿no? Esa es la justificación en abstracto, esa es la posición que del deber ser, si se quiere. Sí, sí, sí.
0: sí. Pero
1: lo que yo sí veo, de nuevo, para retomar lo que habíamos dicho antes, es que si hay una desconexión incluso intencional muchas veces, eh, hay unas rupturas en términos de lo que se hace y muchas veces ves que yo he estado en discusiones en las que se dice sí, entre comillas, nosotros deberíamos eh, estudiar o enseñar lo que exige, entre comillas, el mercado o eso, debemos ir sí. y ahí pues hay una decisión de alejarse y de desconectarse y ahí yo creo que eso es lo que sanciona a la gente. Sí, me acuerda de un meme además en términos específicamente de investigación de hace muchos años en Facebook. Ah, creí que iba a hablar de un meme que tenemos de precisión. No, pues. <risa> de un meme en, en Facebook, que yo vi ahí, siglo XIX, siglo XIX es una figurita ahí de un siglo XIX uh -huh. científico diciendo... Eh, voy a utilizar todos los marcos eh, eh, teóricos y no sé qué para mirar a ver si tengo o no razón. <risa> y entonces, <risa> científico en el siglo XXI, ya. voy a poner todas mis creencias para demostrar que, mi, pa, que lo que yo asumo que es, en realidad es. Y yo creo que ahí hay un problema y en eso sí estoy de acuerdo la evolución, si eso es una evolución, de las de, la, de las ciencias, específicamente estoy hablando de las sociales porque no conozco... Eh, cómo funcionan otras, pero sí de la mayoría de ciencias sociales, mi percepción es que sí es, que estamos es trabajando para comprobar un, se, una serie de creencias de cada sí. uno de los, de los investigadores sí, 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 y sí. no para ponerlas a prueba. Y ahí sí creo que hay un problema. Pues yo, sí, sí, yo creo que sí, sí, ahí sí hay
0: una, pues uno lo ve en, en uno mismo primero, ¿no? No vamos a hacer aquí hipócritas, y segundo, de nuestras colegas y colegas y colegos. Colegos, muy sí, bien, sí, colegos. muy bien. <risa> <risa> como Maduro. Eso, <risa> las millones y dos millones. <risa> eh, sí, yo creo que en, 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 uno lo ve y la gente sí hace realmente eso, ¿no? Hace unas piruetas eh, en las que termina comprobando lo que creía, uh -huh. ¿no? Sí, lo y que, que y y es a la, la fuerza, realidad, ¿no? Sí, sí, uh -huh. argumentos, evidencias que le dan la razón y y rara vez ve uno
1: colegas que cambien de parecer, ¿no? De, sí, de parecer, o por lo menos que digan. Porque uno, uno por, por ejemplo, digamos, usted sabe mi posición, yo creo que lo, nuestros eh, millones de oyentes saben mi posición, <risa> eh, sobre temas de, del liberalismo y de y de la defensa de, por ejemplo, una economía de mercado. Eso, sí, sí. sí. Eh, cuando usted en, termas, en temas de investigación, por ejemplo, encuentra que en un momento dado una política puntual, tuvo un efecto, entre comillas, positivo, eso no necesariamente lleva a que yo cambie mis principios, es decir, mm. mis modelos mentales, sí, sí. pero sí me permite saber que puede haber momentos en los que no necesariamente una decisión o una intervención va a tener el efecto que teóricamente se espera. ¿Sí me entiendes? Es eso yo creo que, Entonces, no, 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 no necesariamente usted no invalida eh, un modelo mental, un marco eh, de comprensión de la realidad por un hallazgo, pero sí le permite ampliar la visión y mirar en qué momentos entonces se puede utilizar o se puede matizar, etc. Pero efectivamente ni eso se hace en muchos yo, casos.
0: Yo sí, yo la verdad, la verdad, la verdad, creo que es excepcional que alguien diga eh, después, sí, mm. después de haber hecho este trabajo académico he llegado a la conclusión de que estaba equivocado.
1: Yo él, él, le voy a contar, una, en uno de los libros que salió de teorías, Uh -huh. sí, que trabajamos ahí en, eh, de, relaciones de teorías de relaciones internacionales, yo hice eso en mi artículo. Entonces ah, yo, sí. yo, parto de, yo parto de una hipótesis y al final digo, eh, no, la hipótesis no la pude comprobar por estas y estas razones. No se sé imaginan la discusión, es, había molestia, porque eso no, 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 no se hace, eso no se, se hace. hace que,
0: ¿sí? Imagínense. Pero no es esto, es, es, no, la... la la idea de la ciencia claro es, no, el, es que sea así es como yo la sí, yo que, le... que se trabaje para
1: demostrar que uno está equivocado eso es lo que yo yo por eso lo dejé así y yo me, yo decía no yo lo voy a dejar así no tiene que cambiar entonces cambie la hipótesis qué? me decían cambie la hipótesis yo decía no porque yo, yo quiero que la gente se dé cuenta que sí. por ese lado no es sí Pero pues me el parece ¿Sí? De, de, de honestidad intelectual no mm, claro pero, pero efectivamente la lógica es, tengo que tener razón. Y así les enseñamos incluso a los, a los tesistas cuando dirigimos tesis. Sí, sí, entonces, sí. si no... Es que usted no comprobó su hipótesis. Pues muy bien que no la haya comprobado, ¿no? La invalidó. Ahora, sí. lo tengo es que no haya que no haya hablado el tema. Pero <risa> pero si no pudo comprobarla muy bien y que lo diga. Pues a mí eso es parte bien. de la ciencia, ¿no? Así es decir, es. es uno de los objetivos de la ciencia. Ah,
0: y es. es una de las maneras que hace que la ciencia avance. Uh -huh. No era Kuhn el que decía eso.
1: El, sí, no el, el, realmente, porque Kuhn es el que habla de los paradigmas es, es Popper, el okay, que habla de la falsedadidad ah, sí,
0: sí. muchas gracias, y a propósito de grandes pensadores el señor Camilo Fajardo, de los cientos de miles de mensajes que recibimos por Twitter sí, sí, cientos, sí, de sí, miles, cientos de ¿no? miles, sí. gracias a este nuevo programa de inteligencia artificial con el que escogemos <risa> los más, al, azar. al azar, completamente el señor Camilo Fajardo nos propuso hace un par de días en Twitter abro comillas, un capítulo donde exploren la situación de la ética profesional en el ejercicio y la impartición que ofrecen las universidades.
1: Y yo creo que estamos hablando precisamente de eso y le agradezco yo mucho a Camilo sí. porque sí, eh, es un muy buen tema y es algo que yo creo que estábamos en mora porque lo habíamos mencionado en varios sí, episodios sí, sí, sí. y yo creo que si sí estábamos en mora de hacerlo eh, y que reúne parte de esto, sí de, de, de esa posición eh, sobre, por ejemplo, esa parte ética es lo que usted antes mencionaba, cómo nosotros estamos añadiendo valor a la sociedad. ¿Qué quiere decir el valor desde el punto sí. de vista académico? Sí, Hacer sí. lo que a nosotros nos parezca y enseñar lo que nosotros consideramos y o enseñar por. lo que le sirve a los estudiantes. Es y, un tema, ¿no?
0: Y pontificar, utilizar el salón de clases como una especie de púlpito desde, desde el que uno pontifica, desde el que uno... Ahora, si quiere le propongo para la segunda parte de este episodio que hablemos del tema del adoctrinamiento. Ajá, yo creo que vale la pena este. discutirlo. Pero sí, yo creo que lo que Camilo eh, nos propone aquí, yo repito, eh, la, eh, un capítulo donde exploren la situación de la ética profesional en el ejercicio y la impartición que ofrecen las universidades. Esto lo escribe Camilo a propósito, y, y, y vuelvo a abrir comillas, vergonzoso lo que estamos viendo con periodistas y estrategas en cuanto al tema elecciones entonces no, no sé cómo interpretar esta, esta propuesta, este desafío muy bienvenido de Camilo Fajardo de si lo que hay que ver es si uno
1: debe enseñar ética, ética profesional no, no, creo que el, el, creo que lo que estás, a, está hablando es de la forma como nosotros como académicos mostramos, demo, hacemos gala, wow <risa> de esa ética <risas> profesional ¿Ya? de cara de nuevo a las necesidades, cómo nos estamos comportando, cuál es el papel, qué, qué, qué reflexiones hacemos nosotros sobre el papel que estamos jugando. Eh, claro, digamos, la coyuntura son las elecciones, pero yo creo que es más amplio y es en términos de esta sociedad eh, del que les estamos enseñando, por ejemplo, a los jóvenes. Yo me acuerdo eh, cuando las protestas en 2019 sí. eh, mucho se volvió de moda, no porque ahora está de moda, ya lo habíamos hablado en un capítulo... Anterior, eh, esto de, de Ser muy condescendientes con estas nuevas Generaciones, sí, ¿no? Sí, y sí, es sí. que ellos sí los van a Y es que ellos son maravillosos porque van A revolucionar tal. Eh, y entonces Que uno no puede decir nada porque si les dice algo Que les molesta, eso está mal porque los estás Maltratando y eh, Exacto, ¿no? entonces eh, Y yo me acuerdo que hubo académicos muy Reconocidos, una que mencionamos siempre Sin nombre, eh, <risa> que incluso escribió Un libro a los como a los tres Pero días será esta que, que
0: es trabaja que es profesora universitaria Claro, claro. o es esta que es analista en medios también o es esta que fue candidata hace cuatro años a tener un cargo en ¿También? un gobierno de un partido pero ahora fue candidata
1: ¿También? a una corporación pero con otro partido también y que después volvió al partido originario ahí <risa> está sí es la misma ah bien Muy sí bien. las mil facetas la, llamada, bueno, la podemos sí, llamar. Es, o sea, sí, hay, es... gente, sí, hay gente que es multifacética. Exactamente. Y mm. es tan, tan, tan maravillosa que escribió un libro sobre las protestas como, a, como en tres días. Entonces, bueno, para decir eso, para decir que tiempo. era maravilloso y que entonces tocaba apoyarlo. Está. Y yo creo que eso es un tema ético. ¿sí? Mm. ¿Cómo estamos nosotros interviniendo? Es decir, eh, tener esta posición condescendiente y de aceptar todo por parte de los, de los estudiantes y estas nuevas generaciones es realmente una posición responsable, es nuestro trabajo, estamos haciendo nuestra estamos añadiendo valor a la sociedad así.
0: Que además va en contravía directa, directa frontal de algo que, que se ha puesto, yo no sé cómo llamarlo, de moda, y es la exigencia de tener pensamiento crítico. Ah, claro. ¿no? Mm. Que desde hace unos años para acá, todo es pensamiento crítico, hay que enseñar pensamiento crítico, mm. hay que ejercer el pensamiento crítico, hay que formar en el pensamiento crítico, y me parece que es precisamente... El pensamiento crítico es eso, es no tragar entero, es no es. aceptar las cosas por más bonitas que parezcan, por más correctas que parezcan, ¿no?
1: Que las intenciones no son, los, no son
0: todo que... Sí, sí o sea, que no eh, todo se logra a punta de leyes, por ejemplo, declaraciones
1: Eso públicas. que usted acaba de mencionar, y me sí. parece muy grave porque uno ve personas, incluso con doctorado en ciencia política, con sí. que escriben sobre el tema, que uno sabe que saben... Mm y que creen por ejemplo que no que todo depende de, de quien está en el poder y que con eso se soluciona todo por ejemplo o, de o una, que o ley. o de que, una ley exacto una no, ley cambia la realidad y me parece increíble porque y yo esto lo he criticado mucho hay unos hay unos economistas creo que yo ya había hablado de ellos en, en acá o en algún lado siempre hablo de ellos porque además claro. me pareció maravilloso yo los conocí fue por un libro un libro que sacaron de economía política y cuando yo leí ese libro yo qué maravillado porque además son todos los modelos precisamente <risa> que, que, eh, que le refuerzan y le confirman lo que usted cree. No, 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 Ay, no, no. No, 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 no. No, son unos modelos de los que usted desprende que todas las dificultades en la toma de decisiones, cómo yeah. cómo funciona, o sea, que, que tomar una decisión de política pública no es solamente decir, "Ay, yo quiero que cambie el mundo y que todo sea perfecto." Que por decirlo así no es encender, a, a, encender o apagar un, un interruptor. Exacto, ¿no? sino es que tiene una cantidad de implicaciones eh, que en los modelos pues son variables y que aparecen sí. con letricas para hacer la, la álgebra, que ellos lo manejan muy bien. Ya. Y yo no entiendo cómo ellos. Podríamos dedicarle
0: un, un episodio a eso. Aquí hacemos una explicación de esos modelos. <risa> la demostración. Con un tablero acá. Sí, sí, sí. Podemos, ese,
1: ese día podemos grabar este episodio en video para que la gente disfrute aún más. Entonces, y, y, y llegan a las conclusiones. En el libro, por lo tanto, ellos saben las implicaciones y las conclusiones de todos esos modelos y uno los ve en Twitter y yo no entiendo cómo desconectan esa complejidad que demuestran de saber cómo son las cosas para salir con, es que necesitamos una ley, o es que este es malo, o este es bueno. Pero es que yo ¿Sí? creo también, y creo que esto de esto alguna vez habíamos
0: hablado también, es que yo creo que en Twitter uno no es uno, no es uno uno es un personaje. Sí, profesor no, Páez, pero... Eh, uno en Twitter crea un personaje... En buena medida, independiente de uno, muy diferente a uno Esa, sí, y, que
1: se, y que lo contradice a uno en muchos, sí, en muchos sentidos. Pero yo creo que hay unas cosas que uno de las que no se puede desligar, es decir, a menos de que usted sufra de múltiple personalidad, ¿sí me entiende? Pues es, sí, pero es que yo creo que en Twitter uno ve
0: eso. No como una patología, sino como una manera ¿no? realmente de una otra personalidad de
1: la misma persona. Ha eh, habido algunos que seguramente lo crean de manera liberada, mm. pero, pero hay otros que se, sí, digamos, por ejemplo, eh, que usted me dice a veces, es que, mm. es que el crítico, crítico es crítico otra persona. Es duro, crítico, ¿no? Que es muy, muy duro. Y sí. fíjese que para el para Pero al las... crítico no le desearía feliz cumpleaños, pero bien. <risa> Pero vi que hubo mucha gente que le deseó feliz cumpleaños. Porque yo no soy agresivo. Lo que pasa es que a usted no le suenan porque, como estamos alejados por Twitter sí. y usted no está de acuerdo con muchas de mis posiciones, le parecen agresivas. Pero sí. yo no soy agresivo. ¿sí? Yo no soy agresivo porque eso lo muestra lo, lo la gente. Porque, es decir, yo nunca estoy insultando, nunca sí, me puedo, Sino sí, sí. simplemente lo que hago es el trabajo que hago constantemente ahí sí. Lo que pasa es que aquí, pues usted me escucha con mi voz y tal. Entonces yo soy calmado <risa> y
0: como. Sí. Eh, el pero, no es agresivo sino pasivo agresivo
1: no lo que pasa es que yo siempre hago estos desmontes que esa es sí. una de las razones por las cuales los estudiantes se molestan tanto argumentativos entonces lo que yo yo trato siempre de mirar es cuál es la lógica interna del, de, de lo que se está diciendo sí. y esa es la, en ese sentido es la sola mayoría de mis trinos si usted se da cuenta sí entonces fíjese que yo no me estoy desligando ahora claro en el en el, en el eh, Twitter, que yo sí. lo intenté hacer inicialmente, y para cerrar esta parte que, que con lo con la pregunta que usted comenzó, yo al principio intentaba ser muy académico. Muy para... ¿No? Y entonces, en Twitter. Sí, sí entonces. Ay, no. tal, y hasta que me comenzaron a decir, ah, que es que entonces le faltan las referencias bibliográficas, y, no, y entonces dejé <risa> de serlo. La Torre de Marfil. Exacto. Volvemos entonces, a la Torre de Marfil. Entonces, lo que yo decidí fue ser más coloquial, y entonces usted no se imagina, yo trato de utilizar los términos más básicos para poder transmitir las ideas. Lo que ¿Sí? pasa es que esté con esta inteligencia superior que tiene... Es que es impresionante.
0: Sí, o sea, yo no, 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 no sé, yo, yo, me, yo me siento privilegiado. <risa> <risa> me siento privilegiado que usted aquí, en Los Incorregibles, haga el esfuerzo. Yo sé que para muchos podría ser condescendiente, pero... Pero yo me siento privilegiado que usted haga el esfuerzo por, por explicarme en términos muy, muy, muy claros. Y la muy mayoría básicos. de veces no lo
1: puedo. La mayoría de veces no puedo. No, porque... no, no Javier, no ah, es que usted no pueda. Es que a mí no me da. Es, no me da. Eso yo también no, es cierto. No lo logro. Eso también es cierto. Eso mm. también es cierto. Pero, pero profesor Páez, yo quiero decir una cosa y es, también uno yeah. tiene que hacer el esfuerzo. Yeah.
0: Otra vez, pero un poquito más condescendiente, por favor. Dios mío. Si
1: tú no me entiendes, también es culpa mía. No te preocupes. Ya,
0: no, soy, no eres tú, soy yo. Muy bien. Bueno, pero entonces cerremos este primer este primer eh, segmento de nuestro episodio 31, primer episodio, con el tema, contestándole a Camilo, un capítulo donde exploran la situación de la ética profesional en el ejercicio y la impartición que ofrecen las universidades. Si es o no es deber de un docente o una docente, impartir ética o dar ejemplo de ética o sí sí es eso porque también la ética pues de nuevo no es por desprenderse uno de, de, de parte de la responsabilidad que viene con el trabajo que hacemos pero también la ética es algo que se aprende en la casa no sí claro pero no nosotros es de una institución
1: educativa pero vuelvo y juega uno no se puede desligar eso de que vamos vamos y vamos corriendo un poquito la línea de la ética según mis objetivos ya, eh, eso me parece muy dele, problemático
0: Póngase en sí, que, que no vamos a hablar de política. Estamos hablando de la torre de marfil, de la academia, de la ética en la academia y no estamos hablando de política. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, en el primer segmento de este episodio estuvimos hablando del tema de la, de la torre de marfil, de la ética, de si uno. En, una, en un aula puede enseñar ética o no. Por ejemplo, el, el, el rector que tuvimos durante muchos años en la universidad en la que trabajamos decía que no, no, que aquí en esta universidad no había una materia que se llamara ética o moral, lo que sea, porque eso no se podía, eh, no se podía instruir a alguien en uh -huh. una clase, sino que se da, enseñaba con el ejemplo, ¿Con el ejemplo? Y no sé qué. Uh -huh. Bueno. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí, 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 sí. sí. Pues sí, estoy de acuerdo, pero claro que yo también creo que uno, digamos, no un llamado ético, pero sí un llamado a la profesionalidad. Por ejemplo, eso sí lo hago yo, ¿no? Es decir, cuando hablo con los muchachos digo, bueno, aquí estamos haciendo análisis profesional, no estamos haciendo un análisis de cafetería, aquí no estamos tratando de convencer a nadie de que vote por nadie, aquí no estamos siendo eh, simpatizantes de una causa, sino que hay que tener hay que tener herramientas, digamos, profesionales para hacer un análisis y es lo que venimos a hacer aquí, lo que venimos a adquirir aquí, lo que venimos a, a ejercitar aquí. Mm. Pero, pues, obviamente, uno tiene sus preferencias ideológicas, religiosas, morales, etcétera, etcétera. ¿Cómo maneja uno eso en la educación? Es suficiente con hacer un disclaimer, con hacer una advertencia, decir, miren, yo soy de tal comienzo de semestre, en nuestro caso. Yo tengo tal tendencia ideológica, tal tendencia, no sé, moral, religiosa... Y, y ustedes se van a dar cuenta que parte de lo que yo diga aquí a lo largo del semestre tiene ese sesgo. ¿Es suficiente con eso? ¿O es necesario hacer eso? ¿Es
1: innecesario hacerlo? Pues yo, digamos, no tengo una respuesta ni para, para eso. esta ni para muchas preguntas. Para nada. Ya. Pero sí, si la. A ver, yo hacía eso. Yo hice eso durante muchos años. Mi, la primera parte en todas mis, mis clases de pregrado, de maestría, etcétera, era sí. eso. O sea, usted decía,
0: en esta clase venimos a aprender sabroso. <risa> Efectivamente.
1: Entonces. <Ya. risa> ok. Eh, no, no vamos a hablar de eso. No. Eh, entonces. Aprender sabroso. Yo hacía un cuadro que se ¿no? que llaman. Se hacía un cuadro. Que se llaman el diagrama de Nolan. Y entonces yo les explicaba desde donde hablaba no, yo. Hola, increíble. Sí. sí, sí. Yo eso yo lo hice durante muchos años. O sea, años. un mapa ideológico, más o menos, un plano. Sí, sí. y yo decía, mire, yo estoy acá. Ajá. entonces les decía pero eso no quiere decir que sea la única visión les decía miren ustedes pueden estar en cualquier otro lado ya. pero yo, lo, yo no me yo no puedo cambiar porque yo estoy acá no es que yo quiera venir a molestarles sino es, <risa> es que yo pienso así es lo que yo decía no eres sí. tú soy yo exactamente ya sí eh, eh, pero no tenía no tuve mucho éxito porque eso <risa> eso pare, igual, igual siempre decían qué que, reacción, qué reacción generaba eso al principio muy bien Sí. Pero es que cuando uno dice muchas cosas al principio de las clases, todo el mundo las asume como, ok, muy bien, pero no, no pueden entender las implicaciones de eso. Y cuando ven las implicaciones, genera mucha molestia. Le oh, pongo un ejemplo. Okay. Yo dicto, o dictaba unas clases en Derecho sí. y lo primero que les decía, en Derecho Laboral, además. Entonces les decía, mí derecho laboral. Lo primero que les decía, mí hacían derecho laboral? Ya, le voy a contar. Lo... Entonces, era efectos de la globalización en temas laborales. Entonces, uh -huh. lo primero que yo les decía era, mí. las regulaciones laborales son diferentes a las condiciones laborales. Usted les explicaba las deficiencias. Usted les decía esto a unos abogados que se sí. pidieron una especialización, me imagino. Sí, sí. Y entonces, por todo el país. Y siempre en la primera clase decían, sí, sí. Y yo, ¿es claro? Sí, sí media hora después están despelucados gritando, bravos. En el código y claro, en, el sí, trate, en la convención porque no entienden lo que uno les dice al principio sí. no no se entiende, y lo mismo me pasaba cuando yo decía, miren, entonces yo estoy acá sí. y les y el diagrama lo interesante es que hace una distinción entre libertades individuales y libertades e económicas entonces yo quería que gráficamente vieran ¿Mm? sí. y en la siguiente clase ya esto era terrible yo me ¿Ya ha
0: probado pasando diapositivas? Entonces so usted dice, mire, por ejemplo, esto es Auschwitz. <risa> no, estos son los gulags. <risa> ¿Gulags? Gulags. Bueno, entonces... ¿Sí? No, <risa> no, puede, puede probar. Sí, profesor, probar. usted siempre
1: me lleva a que nos riamos de cosas, que no debemos reírnos, está... y después Grabe. nos cancelan. Yo dije Auschwitz y usted se rió. Yo dije, yo
0: dije gulag o gulag, no sé cómo se dice, y usted se rió. Es grave esto. Sí. Por favor... ¿Los incorregibles? ¿Usted por qué cree que esto se llama así? ¿Los incorregibles? No, bueno, hay,
1: no hay, no hay no hay remedio. Entonces pongan atención, entonces eso no no me funcionaba y bueno, entonces siempre las críticas eran, es que es súper es ideológico, no es que... algo que yo siempre he pensado que me parece muy chistoso, porque sí. efectivamente, como usted dice, todos tenemos posiciones. Lo que pasa sí. es que cuando muchas personas comparten... A propósito de posiciones, hoy al, hoy,
0: hoy al presidente Duque diciendo, literalmente, yo no hago nada por detrás.
1: Sí, yo también dijo. Sí, sí, yo también. Sí, sí, yo sí, sí, no yo no hago nada por detrás. Sí, sí yo, presidente,
0: eh, yo yo dije, el, claro, pues el, tiene toda la. El, el, el misionero. ¿no? Y ya. Sí, sí. Sí. Un saludo muy especial a, el,
1: a él y a la primera dama. Este pre... Pero ojo porque este presidente va a ver, va a ver que en ¿Usted unos no años. lo a extrañar? No. Ah. No, pero va a ver que en unos años vamos a estar viendo todo lo pero que no, hizo, que es positivo. Perdón la
0: risa, pero es que estoy viendo la rapidez con la que contesto. Normalmente Gary. Piensa dos segundos antes de contestar este tipo de cosas No, no lo pensé no, aquí no. Ya, ya, Pero bueno, entonces, no volviendo al tema por Entonces <ríe> las posiciones Entonces, eh, eh, sí, entonces, digamos dejé de no. pensar en el presidente <ríe> No, no, no <ríe> es que esto me, me distrae o sea,
1: pasamos del meme al porno meme <ríe> Bueno, entonces, entonces yo, yo presentaba eso ahora qué es lo que he intentado hacer ah porque entonces bueno entonces cuando comparten muchas personas en un espacio unas mismas ideas esas personas asumen que esas ideas son neutrales y por eso el que piensa diferente le dicen es que es un sesgado que me parece sí. que además está mal utilizado el término pero entonces, tan sesgado sí pero no, a ver ustedes también están sesgados lo que pasa es que ustedes comparten su sesgo Sí, ¿Sí? o sea aquí todos tenemos un sesgo pero igual sí. entonces ese era la, la, el principal juicio eh, por muchos años, por muchos años, yo creo que hasta que me fui a hacer el doctorado. Pero entonces, para volver al, 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 al inicio de, este, de esta parte, el hecho de que
0: usted advirtiera, eh, expresara abiertamente, yo tengo este sesgo libertario, yo creo, ta, 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 y eso me lleva en este tema a plantearme desde este punto de vista, ¿eso era contraproducente?
1: sí, no servía, ahora, lo que pasa es que estábamos hablando no desde si tiene efectos positivos o no, sino mm. desde la ética pero entonces era, esa era mi forma de abordarlo yo sí creía que uno tiene que decirle a las personas desde dónde está hablando sí. y lo hago en mis libros, además usted ve, usted ve el libro que, el primer libro que tengo y lo digo abiertamente en el segundo libro, en este tercero que acabo de sacar, en todos los libros yo digo mis, yo estoy hablando desde tal lado. Sí. Uh -huh. me parece que por lo menos es, eh, hay que hacerlo ¿Sí? ¿sí? que sea suficiente? Que era su pregunta. No sé. Porque entonces, ¿qué es lo que he venido haciendo? Después de, de... Desde hace unos años. Ya no hago eso porque lo que he intentado es que mis clases sean completamente alejadas, ahí sí, de esas discusiones... ¿Ideológicas? No de discusiones ideológicas, sino de discusiones de opinión, de temas de opinión. Hmm. Entonces, mis clases intento que sean, entre comillas, muy técnicas, ¿sí?, enseñarles algo, porque es algo que además también me preocupa, que es otra parte de la ética, sí. y es que, cómo formarlos, qué es lo que realmente ellos necesitan, cómo les estamos contribuyendo, cómo les estamos devolviendo lo que sus padres están pagando acá. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y, y yo no creo que sea solamente venga y hablamos de temas de actualidad y discutimos, sino sí. yo quiero que ellos tengan algunas herramientas que les permitan defenderse en lo que sea que vayan a hacer.
0: Sí.
1: Lo he intentado hacer en los últimos años y tampoco, <risa> tampoco ha funcionado mucho. Ya, a ver,
0: Javier, pero estoy llegando a la conclusión de que este trigésimo primer... Que soy como <risa> Es, es mi realidad, fin como cambiar. Eso sí es en realidad su declaración de renuncio a mi trabajo. <risa> y me voy a dedicar, no sé, al humor. <risa> no, es Al coach. ¿Usted ha pensado en ser coach? Sí, imagina bueno, yo el coach. Ya habíamos pasado por eso, recuerda. Ay, ah, que intentamos monetizar sí, por ahí. Exacto, y claro, no, no funcionó sí. porque... Imagínese yo el coach. Ay, a mí me encantaría ser coach, sí. O el anti ¿Sabe qué se podría hacer una buena línea? El anti Usted
1: no puede, usted no puede. No puede, no,
0: acéptelo, no puede, acepte sus limitaciones. No, no te da, no te da. Es que no sé si tomarme ese trago, hágale, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es decir, la vida es corta, ¿no? Ya lo decía Virgilio, ¿no? Comamos y muramos que mañana, perdón, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Si funcionaba para... Para el, el, el poeta clásico, pues funciona poste también. Pero entonces, bueno. Deje de trabajar tú. ¿Eso dónde lleva? Entonces, pon pues, atención, entonces deberíamos tener pildoritas anti-coach en cada caso. De los corregibles. Ah, no, seguro. Sí. Podemos, eso sí. Eh, me, eso sí se me da fácil. Muy bien. Muy bien. Eso se me da fácil. Sí. Pero
1: entonces, eh, ¿qué es lo que. ¿Qué es lo que. Mmm, ha pasado, que entonces no les no les parece tan interesante, porque entonces dicen, ¿y dónde está la, entre comillas, la emoción? Porque nosotros, además, ah, hay bueno, que decirlo, en rela nosotros trabajamos en el área de relaciones internacionales, entonces yo creo que hay unas expectativas por parte de los estudiantes, y mm. es es chévere porque es una clase, son dos horas de la semana en las que voy y charlo sobre temas chéveres. Sí, sobre qué pasa está pasando en Rusia, cuéntenme qué cuando pasa en Rusia. Sea,
0: perdón, cuando usted dice chévere, a qué se refiere. Pues sé. Eh, Porque ¿qué lo veo emocionado con una guerra que está dejando no, miles no, de no. muertos, ¿no? No, no, chévere,
1: vamos a ver cuántos muertos van y no, esos cuántos son niños. Es que la gente le, a la gente le gustan esos temas. Y, y qué está pasando en Estados Unidos, bon, o sea, Cuénteme bon. qué está pasando en Perú. Y, y son, son temas interesantes. Lo que pasa es que yo ya no incluyo esos temas, mm. sino yo incluyo es, herramientas de análisis. Ok, sí, entonces, y como a mí me gustan mucho los métodos cuantitativos, entonces les meto métodos cuantitativos, pero no ha gustado. Óigame, pero a propósito, que, que ese es que ese es un tema interesante y
0: ese no le vamos a dejar un episodio porque es, es un tema denso, pero sí creo que es un tema al que vale la pena de vez en cuando hablar y es, por más técnico que uno quiera ser uh -huh. en el trabajo académico, no sé cómo llamarlo, eh, y uno utilice, por ejemplo, para, para, no sé, para garantizar ese nivel de, de, de tecnicidad, de ser muy técnico, uno utilice puras herramientas cuantitativas. En las herramientas cuantitativas también hay veneno, no? Claro. Alguna vez usted me, me decía en una, una conversación de estas muy profundas, ¿no?, que tenemos usted y yo por fuera del micrófono. Es sí. decir, a, aquí, aquí es la punta del iceberg. Es, sí. No, normalmente nuestras conversaciones son profundas, Impresionantes. O sea, una cosa de un nivel. <risa> me
1: duele la cabeza y todo eso.
0: <risa> o sea, dura uno varios días para recuperarse, ¿cierto? Mm. Pero en algunas de esas conversaciones usted me decía que la campana de Gauss, uh -huh. que, es, que es muy conocida en estadísticas y mucho en, en muchos temas diferentes, o sea, en temas de electorales, por ejemplo, en temas económicos, ¿da? que ahí había un sesgo. Sí, de, pues, no, más que de, la de lo que se considera la normalidad es en la
1: campana y el, todo. Más, más, más que en la campana sí. en la en, el, el nombre de la distribución porque se llama sí. distribución normal Eso, y tiene unas concepciones unas concepciones incluso religiosas de Gauss mismo ¿no? de, o sea, se de ve... del creador del, sí, de, de... Pues, del, del más que el creador del que lo identificó y le dio sí Te, hizo todo el análisis pues okay. detrás entonces, sí, obviamente, sí, y hay un libro que se llama, no me acuerdo, como La retórica en economía o algo así, de, uh -huh. eh, de Erdre McCloskey, una economista muy que además dice eso, fíjese cómo, cómo hay una intención retórica, dice sí. ella incluso en lo que se considera muy riguroso, serio y demás, ¿no? que cuando se, se, se reportan en los informes los p-valores eh. eh, y, y los, los hallazgos, los valores de los coeficientes y demás, pues ahí hay una intención retórica y eso es cierto, claro, claro está. Claro, incluso en herramientas que aparentemente son muy técnicas y muy rigurosas sí, no. y mm. no sé qué. Sí, no,
0: sí, sí es cierto, sí, sí. es cierto y eso pues de, de eso hablamos la vez pasada también de la pasada antepasada de las encuestas. ¿verdad? Ajá, exacto, que son ejercicios cuantitativos, pero que sabemos que no, es, pues, no son precisamente Sí, bueno, oigan el episodio, vale uh -huh. la pena que hermano a ir el episodio. Muy bien, profesor Gary. Pues yo creo que grosso modo hemos satisfecho a nuestro ¿A Camilo. Es que no recuerdo de tantos millones de personas que nos escriben. Sí, Camilo Fajardo. Sí. Sí sí. sí, sí, sí. Acabo de mirar el algoritmo y sí. Pues esperemos que sí, que él nos diga. Que él nos diga. Sí, sí que sí. nos diga, sí, sí. Pero además muy chévere que nos propongan temas. Y a no, una temas que es muy, muy chévere. Sí. Muy bien. Aquí los tratamos y los maltratamos. <risa> a los temas. Sí. 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 También. Claro, bien. Sí. Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Garay, su recomendación de esta semana. Bueno, profesor, yo le tengo dos buenísimas. ¿Sí? Sí. ¿De streaming? Obviamente. Mire ¿Usted que me sabe inscribí. Cuánto hace que yo no leo. Un libro.
1: <risa> <risa> me inscribí a ¿Eh? Paramount. Sí, ¿Usted cómo dice? ¿Plus o Plus? A Plus. No, Plus. No, Plus. Paramount plus. No, plus. A Paramount. Sí. Y tuve un problema. Y es ¿Qué que le pasó? la aplicación no está todavía para, para televisores. La tengo ah, solamente ah, en la tablet. Ah, Entonces no lo he podido disfrutar sí. porque no pues yo no veo en, en tablet. Pero bueno, bueno era solamente para no, decirle, siga, igual ya estoy inscrito por un año. Entonces eh, <risa> sí. siga
0: disfrutando el noticiero del mediodía.
1: Ah, eso para sí, que igual de bien nervioso, bien paranoico. Ay, Dios mío. Voy a hacer una recomendación a propósito de lo que terminamos hablando ahorita. Mi recomendación es deje de ver el noticiero del mediodía. Es que no es <risa> una cosa más amarillenta, más Ay, ojo, amarillista.
0: Está.
1: Amarillenta.
0: Amarillenta. <risa> o sea, interesante. Porque aquí en Los Incorregibles
1: <risa> hablamos bien. Muy bien. Hablamos como no. Da la gana. Bueno. Eh, este es un libro que trata más o menos sobre lo que usted, lo que estábamos hablando al final del, del segundo segmento. El libro se llama The Data Detective, el detective ah, okay. de los datos. Y, y, y el, la bajada, pues el subtítulo es 10 reglas fáciles para hacer sentido, make sense sí para tener, para tener sentir, sentido gracias. de las o estadísticas, para darle, sentido. darle sentido a las sí, estadísticas sí. de Tim Hartford. Muy bueno porque es eso, es usted yo sí creo que uno, lo que cuando uno se mete en estos temas cuantitativos y estadísticos no es solamente yo no soy pues como yo no tengo esta formación de economista ni de matemático ni nada. Lo que sí me ha permitido es que yo llegué ahí a través de una aproximación crítica de todo eso. Entonces mm -hmm. me parece interesante todo el mecanismo de matemático y estadístico. Pero también eh, me gusta mirar cuáles son las limitaciones de eso. Entonces ya, no soy ingenuo. Ya, ya, ya. Ay, porque hay muchas personas que usan métodos cuantitativos y, y no, eso es palabra eso, de Dios. Ahí está demostrado.
0: Exactamente. Las demostraciones. Que es sí. Uy. Uy. es que hay Ese un paper. es un buen capítulo. Ese es un buen capítulo. hablando en es serio. Ese es de ese, ese tema. Ah, de ¿sí, las no? demostraciones, de, de la evidencia. Sí. ¿no? Y hay
1: un estudio, hay 300 estudios que dicen no sé qué. De, eh, ahí está el paper. Sí. <ríe> sí, que es, sí hay sí, un sí. paper que muestra. No, a ver, nada, nada, está demostrado. Eh, y este, este tipo de libros... Un poquito menos condescendiente, Javier. Este tipo de, li, de libros son muy buenos para eso. Entonces le, le dicen a uno, bueno, mire, ¿cómo, cómo realmente la gente puede manipular, incluso con las gráficas, con la, sí, ¿sí? Con cómo... Claro que sí. ¿Qué es lo que usted está midiendo y reportando muy la medición? Claro que sí. Todo eso. ¿Cómo es el título y De Data la... Detective. Auto. Y el autor es Tim Harford. Muy bien. Muy buen libro.
0: Chévere. Bueno, y viene mi recomendación profunda, muy intelectual, muy sensuda, muy leída, <risa> Borgen, una serie danesa.
1: Pues te ya la había Sí, recundido. pero póngale
0: cuidado que resucitó. Ah, okay. Resulta que hicieron unas tres, eh, sí, tres eh, temporadas. temporadas y hace, no sé, cuatro o cinco años fue la última y ya, yo creo que había, había fenecido, había terminado eso. Y acaban de sacar una nueva temporada. ¿Y buena? Buenísima. Entre otras, porque las tres primeras temporadas hablaban sobre todo de política interna. Uh -huh. Y en un sistema parlamentario, bueno, en Dinamarca, como, sí. que, es el, que uno, viéndola, <risa> se da cuenta que efectivamente hay mucha distancia de cun Dinamarca a Dinamarca. ¿no? Sí. Pero sí era política interna. Y esta última, o la más reciente, esta que acaban de publicar, que está completita ya publicada en eh, Netflix, es sobre política exterior, porque la protagonista, la, la señora, la política que en las primeras temporadas fue primera ministra, y no sé qué, en esta entra de nuevo en coalición a un gobierno, pero como ministra de, eh, de Relaciones Exteriores, de Política Exterior. Y es muy chévere, muy, muy, muy buena para la gente, es como nosotros, a los que nos interesan las relaciones internacionales, muy chévere, porque muestra además una situación compleja muy interesante. El tema de Groenlandia frente a Dinamarca. Que están buscando uh -huh. la independencia y, en, y en, la, en la ficción de la serie en Groenlandia hay petróleo y terminan metidos los chinos y los rusos y los estadounidenses. Y bueno, interesantísima, muy buena y muy bien hecha técnicamente. La, y la actuación y todo, muy, muy, muy buena. Entonces, Borgen, tengo que verla. Sí, muy buena. No, no he
1: visto. Tengo que verla, tengo que es desde mucho, de la primera
0: temporada. Que usted lee mucho. Si yo fuera su coach,
1: le diría, de leer. Su, <risa> su antico. Mi antico. Eso anti no sirve de nada. Eso no sirve de usted nada. Usted se va a morir y qué. Es, <risa> disfrute, <risa> deje, deje, disfrute, vea deje, películas.
0: Deje de cultivar el espíritu. <risa> Los incorregibles. Profesor caray creo que lo logramos. ¿Qué cosa? No hablar de política. Ah,
1: sí, mire cómo sí, se, mire se, lo se lo ¿Cómo la vida sí. es tan agradable sin política? Sin sí,
0: política, hablamos de muchas cosas sin hablar de política. Sí. Hablamos de su cumpleaños. Que es, que es una maravilla. Es, lo, es tal vez lo más importante <risas> del capítulo. De? Ver, sí, fue sí, un momento. Yo creo que si uno mi, viera las métricas, <risas> vería ahí un pico, un sí. pico de audiencia. Hablamos ¿De, de, <risas> hablamos, hablamos de lo que va a ser después del domingo. Sí, sí. Sí, sin hablar de qué. ¿Sabes qué va,
1: va a hacer el domingo? Va? ¿Honestamente? ¿Votar? Sí, también. ¿Va a votar o no? Obvio, y me toca ser jurado. ¿Y qué tiene que ver? ¿Puede ser no, el no, jurado no, pero estoy sumando. Ah. Me toca cada ser jurado. Pero claro. no, ya tengo planeado, ya compré y to, unas cervezas para después, para lo que sea. Para lo
0: que sea. Ve, bueno. Por, hablemos y por qué no hacemos de pronto un capítulo en vivo de Los Incorregibles y miramos el resultado. No, pero es no. No,
1: mejor no, mejor no. No se puede, no, 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 usted sabe que no se puede. <risas> muchas emociones. Entonces, ya... muchas
0: emociones. Después eh, pues Eso sale mal. Bueno, pero logramos este episodio, no hablar de política. Muy bien. Lo logramos, mucho pero, bien. O sea, estamos en un proceso de desintoxicación. acá. Así es. Sí, sí. Un detox político, <risas> el anticoach. <risas> profesor Caray, feliz cumpleaños. Muchas gracias, profesor. Y venga lo que venga, este año seguro para usted va a ser muy interesante. No, muchas gracias, profesor. Pares. Muchas gracias realmente. Y gracias por este, este episodio, trigésimo primer episodio de Los Incorregibles, que dedicamos hoy por una sugerencia de Camilo Fajardo al tema de la ética en la educación y cómo la formación puede aportar, sí o no, a la ética, a la formación ética de una persona. Así es. Entonces nos oímos en el próximo episodio. Vamos a ver qué sucede. En, en el próximo, con una nueva era. Una nueva era. <risa> Global. <Sí. risa> Muy bien. Y, y las personas interesadas en los sistemas, de, en el servicio de anticoach de Los Incorregibles, por favor, déjenos sus datos y con mucho gusto.
1: Claro, les... arroba crítico con doble T <risa> y con K. <risa> y arroba, arroba capu73, capu 73, ¿no? Capu73 y capu73. Los anticoach.
0: En Los Incorregibles, nos oímos pronto. Chao.
1: Bye. Uh -huh.